1: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des États-Unis. Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. La story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle jusqu'à son terme. Aujourd'hui, on va parler de Joe Biden, un candidat pas si terne que ça.
0: I'm not going to answer the question Why because you that because question? The, you question is, the question Supreme is justice, the question is just is radical left will you who shut is your up music? man?
1: Je suis Pierre Ricfaille vous écoutez la story le podcast d'actualité des échos en mode USA
0: Good evening Ella Baker a giant of the civil rights movement Ella
1: Baker, une géante du mouvement des droits civiques, nous a laissé cette sagesse. « Donnez la lumière aux gens et ils trouveront la voie. Donnez de la lumière aux gens, ce sont des mots pour notre époque. Le président actuel a plongé l'Amérique dans l'obscurité pendant trop longtemps. Trop de colère, trop de peur. Trop de divisions. Dans son discours d'acceptation de l'investiture démocrate à la présidentielle le 20 août dernier, Joe Biden s'est placé en allié de la lumière par opposition aux ténèbres de son rival républicain Donald Trump, le choc des ténèbres contre la lumière. En apparence, cela sonne comme un film à la Warner, même si le débat de mardi soir renvoyait plutôt. À un mauvais film de
0: série B a la
1: lumière n'est pas vraiment venue du plateau de télé mais l'image est forte pour celui que l'on surnomme affectueusement Uncle Joe ou moins affectueusement Sleepy Joe, oh,
0: sleepy Joe. Well, he's running tomorrow.
1: Donald Trump a souvent moqué les bourdes verbales de son adversaire, qu'on pourrait appeler aussi Gaston Lagaffe. Mais Donald Trump, dont les bourdes sont souvent savamment orchestrées, a raison de se méfier de Joe Biden. Dans un mois, quasiment jour pour jour, il pourrait bien lui succéder à la Maison Blanche si la course devait s'arrêter là, et si les sondages ne se trompent pas Joseph Robinette Biden connaît bien le bureau ovale. Il a été vice-président des États-Unis de 2009 à 2017, colistier de Barack Obama. Et à 77 ans, il lorgne la magistrature suprême. Mais qui est-il D'où vient-il Sonia Dredy est journaliste installée aux États-Unis. Elle vient de publier aux éditions du Rocher Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. J'ai décidé de l'appeler pour qu'elle m'en apprenne plus sur la personnalité de celui qui porte tous les espoirs du camp démocrate aux États-Unis. Bonjour Sonia Dredy. Bonjour Pierrick. Vous avez enquêté durant de longues semaines sur Joe Biden. Vous avez rencontré des membres de sa famille, des proches, mais aussi des adversaires tous dressent le portrait d'un homme chaleureux, empathique. Il est décrit comme sympa, poli, attentionné et naturel. À bien y regarder, c'est le parfait opposé de l'image que l'on a de Donald Trump.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Joe Biden joue sur ça. Il dit que lui va restaurer l'âme de la nation, qu'il va ramener un peu de civilité dans le débat. Et ce qui est assez frappant avec Joe Biden, c'est, comme vous l'avez dit, même ses adversaires le trouvent chaleureux, sympathique. Il y a par exemple le sénateur Lindsey Graham, qui aujourd'hui est aujourd un allié très proche de Donald Trump, qui est un républicain et qui a dit il y a quelques années, si vous ne trouvez pas « Joe Biden, sympathique, vous avez un problème, c'est la personne la plus sympathique que j'ai rencontrée en politique. » Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, en plus, toute sa vie a fait en sorte de parler aux deux camps, toute sa vie politique, que ce soit les Républicains ou les Démocrates lorsqu'il était sénateur. Donc, il a vraiment cette empathie qui découle aussi de, de son histoire familiale, hein, qui est assez tragique. Donc, les Américains le voient comme un personnage euh, sympathique, empathique, euh, ce qui n'empêche pas qu'ils euh, le voient aussi comme un candidat assez mou et ennuyeux.
1: C'est vrai que Joe Joe Biden n'a pas été épargné par la vie, avec la mort prématurée de sa première femme, mais aussi la perte de deux enfants, dont son fils aîné Beau perçu comme l'héritier. Cela a sans doute renforcé son caractère empathique, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un gros caractère. C'est un vrai descendant d'irlandais
2: Oui, tout à fait. Euh, on, on dit souvent que Joe Biden, ici, a un Irish temper, donc un tempérament irlandais. Euh, sa mère était euh, d'origine irlandaise. Et c'est ça qui m'a assez euh, frappé en faisant des recherches sur Joe Biden parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, il y a quelques années, c'est encore le vice-président assez charismatique de Barack Obama. Aujourd'hui, si on ne le connaissait pas euh, dans le passé, il apparaît surtout comme un candidat vieilli, un peu fade, pas enthousiasmant et mou et en fait j'ai découvert qu'il a vraiment un caractère bien trempé euh, je raconte quelques anecdotes dans mon livre, hein. il y a notamment depuis sa première campagne présidentielle, ce qu'il en est aujourd'hui à sa troisième campagne présidentielle il s'est souvent accroché avec des électeurs des fois il perd son sang-froid, il y a quelques mois encore il disait à un électeur qui lui avait parlé de l'affaire ukrainienne hein, qui concerne l'un de ses fils et eh bien Joe Biden euh, s'est énervé, lui a dit euh, en gros est-ce que vous voulez qu'on sorte faire des pompes quoi pour se mesurer on a l'impression que c'était une bataille en cours de récréation et puis on m'a aussi raconté une histoire à une stagiaire qui m'a dit que lorsqu'elle était à la Maison Blanche et eh bien Joe Biden a perdu son sang-froid une fois parce que un stagiaire regardait sa montre il lui a dit get the hell out of here en gros dégage de là et c'est vrai que j'avais l'impression quand je parlais à des personnes qui ont travaillé avec Joe Biden qu'elles me disaient sans vouloir être trop directe sans, sans vouloir être trop franche mais qu'elle me faisaient comprendre qu'il avait un sacré caractère. Donc, on imagine qu'il y a encore plein d'histoires à découvrir.
1: Oui, c'est vrai qu'on a pu voir hein, lors du débat de mardi dernier que c'était plus Battling Joe que Sleepy Joe, d'ailleurs. Dans votre livre, vous le montrez aussi en jeune homme ambitieux dès son plus jeune âge
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Joe Biden, en fait, a toujours voulu être président. Je raconte notamment un moment lorsque il répond au père de son ami. Il a 17 ans, il est dans le jardin et le père de son ami lui demande ce qu'il veut faire. Et il dit « je veux être président ». Et même quand il rencontre Neyla sa première femme, il lui dit hein, qu'il veut être président, qu'il veut faire de la politique. Au départ, ils ont même un chien qu'ils appellent « sénateur » avant même qu'ils deviennent euh, sénateurs. Et donc, c'est quelqu'un de, de très ambitieux et c'est aussi un battant parce qu'il a quand même eu une première campagne présidentielle assez catastrophique. Il a été accusé de plagiat, il a eu vraiment honte parce que pour lui, qui a été élevé dans une famille avec des valeurs catholiques, qui met en avant la décence, eh bien finalement, il a eu un peu honte. Il est passé, lors de cette première campagne présidentielle, pour un candidat qui mentait, qui faisait du plagiat, qui n'était pas très sérieux. Et donc, ça l'a quand même bien marqué, mais il est revenu ensuite en 2008 et puis aujourd'hui.
1: C'était en 1988 et Joe Biden va être accusé par la presse d'avoir emprunté une phrase d'un leader travailliste en Angleterre sans la lui attribuer, une phrase forte sur le thème de la réussite sociale. Vous le disiez, ça l'a profondément marqué, mais dans les temps difficiles, Joe peut compter sur ses proches avec une famille qui partage ses rêves de présidence. Sonia Dridi, outre sa femme Jill, il y a une personne en particulier qui qui est très importante pour lui, c'est sa sœur
2: Oui, tout à fait. Valérie Val, comme il la surnomme, c'est vraiment sa confidente, sa conseillère et finalement sa directrice de campagne depuis leur, leur plus jeune âge, hein, depuis qu'il s'est présenté pour être délégué, je crois, au lycée. Puis ensuite, surtout, sa première campagne euh, très importante quand il s'est présenté à 29 ans pour être sénateur, qu'il a été élu à la surprise de tous. Mais c'était vraiment Valérie qui a organisé cette campagne. Et depuis, eh bien, elle a un rôle toujours très important. Alors, pas toujours de, de premier plan, mais c'est toujours vers elle qu'il se tourne, qu'il prend ses conseils. C'est vraiment la dernière personne. Et ça, c'est un ancien euh, proche de Joe Biden, un ancien directeur de campagne de la deuxième campagne présidentielle de Joe Biden qui me l'a confié. C'est toujours Valérie qui l'écoute à la fin. Et en fait, les Biden fonctionnent vraiment comme un clan. C'est vraiment le clan Biden. Il a aussi deux frères qui, d'ailleurs, lui ont causé parfois des soucis parce qu'ils ont des affaires, des business pas toujours très clairs. Mais il est vraiment très protecteur de sa famille. Et avec ses deux frères, sa sœur et puis euh, ses trois enfants. Donc aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'un fils et, et une fille, vu que Beau est décédé en 2015. Euh, il fonctionne vraiment en clan et, et la famille, c'est très, très important. Et, et sa famille l'a toujours soutenu dans ses ambitions euh, politiques.
1: Alors visiblement, il a un défaut hein, quand il prend la parole, c'est qu'il a du mal à la lâcher. Il parle beaucoup. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'à la base... Il bégait
2: Oui, alors tout à fait. Joe Biden bégait et il a réussi à vaincre ce handicap. Vraiment, encore une fois, c'est un battant à force de s'entraîner. Il raconte comment il s'est entraîné devant le miroir en répétant des passages de poètes américains ou irlandais. Et c'est vraiment à force de persévérance qu'il a réussi à surmonter ce handicap hein, qu'il a vraiment marqué dans sa jeunesse. Il y a même un passage assez amusant où il raconte qu'à un moment, eh bien, il était dans une école catholique et puis à un moment, il y a une religieuse qui s'est moquée de lui parce qu'il n'arrivait pas bien à prononcer son, son nom de famille et euh, il est rentré euh, chez lui, triste, furieux et sa mère, qui avait aussi un caractère euh, bien trempé, un Irish Tumper, eh bien est retournée à l'école et elle, qui décrit d'habitude assez discrète, a euh, lancé à la sœur, si vous recommencez, je vous enlèverai votre fichu de votre tête et voilà, c'est un moment qui l'a marqué et il raconte en fait qu'au lycée, il s'est rendu compte qu'après tous ses efforts eh Bien, il avait réussi à vaincre ce handicap lors de la cérémonie de remise des diplômes. C'était, je crois, en 1961. Et eh bien, euh, il a fait un discours devant des centaines de, de personnes, d'élèves et de parents. Et il a réussi euh, un sans faute. Mais aujourd'hui, c'est vrai que parfois, on sent qu'il y a finalement euh, des restes hein, de ce passé de bec. C'est pour ça que parfois il bafouille, que Donald Trump l'a plusieurs fois euh, attaqué sur ce, à ce sujet. Et finalement, Biden marque des points avec ça parce qu'il euh, explique qu'il voilà, avait un handicap dans sa jeunesse, qu'il a réussi à le vaincre. Et depuis, ce qui est assez étonnant, amusant, c'est qu'il coach beaucoup de personnes, de bègues. Il y a notamment eu cette séquence assez forte lors de la Convention démocrate où un jeune qui bégait a expliqué que Joe Biden lui avait redonné confiance. Et Joe Biden qui n'hésite pas à donner son numéro de téléphone parfois à des gens soit qui traversent une, une tragédie, soit qui ont des problèmes de bégaiement Et vraiment, il reste en contact avec eux pendant des années et les coach Et ça, c'est vraiment un côté Côté attachant du personnage, les Américains le savent finalement empathique et c'est vrai que c'est notamment en raison de son passé.
1: Une attitude, c'est vrai, qui tranche avec le manque d'empathie manifeste de Donald Trump dont la propension à ramener tout à lui confine au génie, comme lorsqu'il en appelle à George Floyd pour se féliciter des bons chiffres du chômage américain en juin dernier.
0: « George
1: cette empathie lui a valu un surnom, Oncle Joe, mais Sonia Dridi, il y a aussi un surnom plus nébuleux pour moi. Amtrak Joe, ça vient d'où
2: Alors Amtrak Joe, en fait Amtrak c'est le nom de la compagnie ferroviaire américaine et en fait euh, c'est très marquant dans l'histoire de Joe Biden lorsque il perd euh, sa femme alors qu'il vient juste d'être élu euh, sénateur et sa petite fille de 13 mois dans un accident de voiture, il est évidemment euh, complètement dévasté. Il dit qu'il pense au suicide et il veut abandonner son siège au Sénat. Alors finalement il est convaincu par des proches comme Valérie et par des collègues de continuer euh, l'aventure et au départ il dit bon, « Je me donne six mois, je resterai six mois ». Finalement, il est resté 36 ans au Sénat. Et puis, il dit « Je vais essayer voilà, pendant quelques mois, mais surtout, je veux faire les allers-retours entre Wilmington, là où il habite dans le Delaware, et Washington, la capitale où se trouve le Congrès, parce qu'il veut être là le matin et le soir aux côtés de ses deux fils, Beau et Hunter ». Donc, il va emprunter le train Amtrak tous les jours pendant 36 ans pour se rendre au Sénat. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui a marqué les Américains. Et puis, ça participe aussi à son image d'homme de la classe moyenne parce qu'il est issu de la classe moyenne. Et voilà, il a, il a pris le train pendant toutes ces années pour rester aux côtés de ses fils. Et donc, voilà ça participe aussi à rendre le personnage assez attachant.
1: Oui, c'est vrai qu'on le surnomme aussi Middle Class Joe enfin c'est lui qui se surnomme visiblement beaucoup comme ça. C'est un marqueur fort hein, de la part d'un homme politique qui, si j'ai bien compris, est devenu riche une fois qu'il a pu faire des ménages ou en tout cas euh, faire des discours après son passage à la vice-présidence
2: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, son salaire, alors je, je parle un peu de ses finances dans le livre. Hein. Et en fait, il se vantait d'être euh, l'un des sénateurs les plus pauvres. En tout cas, il en parlait beaucoup. Beaucoup d'autres sénateurs avaient d'autres activités euh, en plus ou d'autres revenus. Euh, Joe Biden, c'est vrai que pendant euh, très longtemps, ça a été l'un des sénateurs qui euh, gagnait le, le moins mais ensuite, il est passé par la Maison Blanche, donc évidemment, il a gagné beaucoup plus d'argent. Puis, à la fin de ses deux mandats, eh bien, il a notamment rédigé deux livres, deux biographies qui ont été des biographies à succès, qui nous ont rapporté beaucoup. Et puis, également, eh bien, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, toutes ces conférences que les hommes politiques font et qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai qu'il continue à se surnommer en disant qu'on voilà, le surnomme « middle class Joe »,« Joe, classe moyenne », mais en fait, c'est lui qui s'est donné surnom et qu'il répète depuis des années parce qu'évidemment, il tente de séduire hein, l'électorat ouvrier, l'électorat de la classe moyenne. Et c'est d'ailleurs un électorat qui est plutôt favorable à Donald Trump. Et donc, Joe Biden essaie aussi de grappiller des voix sur ce terrain. Et il est très populaire au sein de cet électorat. C'est pour ça qu'il y a une bataille assez intéressante entre Donald Trump et Joe Biden pour tenter de, de remporter le plus de voix dans, dans cet électorat.
1: On reparlera la semaine prochaine avec vous, Sonia, de son rapport à la communauté afro-américaine, un électorat clé pour les démocrates. Mais pour terminer, je voudrais qu'on dise un mot du débat pugilat qui a opposé les deux candidats.
0: C'est difficile de trouver un mot avec ce clown. Excusez-moi, ce clown. Vous avez gradué à l'école de l'ouest ou à peu près au l'ouest de votre classe. Ne jamais utilisez le mot smart avec moi. Don't ever use that word. Oh, give me a Because, break. Because you man. know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done well, nothing. Say, the least fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
1: À votre avis qui a gagné ce premier débat Qui a marqué le plus de points
2: Alors, je pense que c'est un débat généralement assez médiocre, mais je crois que, et je suis même sûre, que Joe Biden est ressorti gagnant parce que ça fait des mois, notamment, que Donald Trump le présente comme un candidat sénile, comme un vieux papy. Et finalement, on a vu un Joe Biden qui a tenu sur la longueur, sans bafouiller d'ailleurs, pendant une heure et demie, qui n'a pas fait de digression, ce qu'il fait souvent, des discours fleuves, et puis qui avait de la répartie. Alors, parfois, le risque avec Joe Biden et son caractère bien trempé, c'était qu'il perde son sang-froid. Euh, il est resté généralement calme, mais des fois on sentait vraiment qu'il perdait patience. Il a notamment traité euh, Donald Trump de clown. Il a dit à un moment, mais est-ce que tu ne peux pas te la fermer Donc, euh, même des démocrates à qui j'ai parlé trouvaient que c'était quand même un niveau très faible, que c'était un triste spectacle de voir deux candidats s'affronter de la sorte. Donc, je ne suis pas sûre qu'aucun des candidats soit sorti renforcé, mais en tout cas, Joe Biden a réussi, on va dire, à sauver les meubles. Et, et l'importance pour lui, c'est de mobiliser un hein, démocrate, parce qu'il y a toute cette Amérique anti-Trump, qui euh, ne veut pas d'un Donald Trump à la présidence pour un second mandat, mais il faut les motiver pour aller aux urnes, parce que c'est une Amérique très diverse, des centristes, des progressistes, des Noirs, des Blancs. Et Joe Biden, qui est pas un candidat enthousiasmant, doit quand même montrer qu'il est présidentiel et qu'il pourra faire le job.
1: Merci Sonia Dridi. Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. C'est aux éditions du Rocher. À lire pour en savoir plus sur celui qui sera peut-être le 46e président des États-Unis. Biden, le candidat des classes moyennes, le candidat des personnes âgées, quand son adversaire démocrate Bernie Sanders portait plutôt les espoirs des défavorisés et des jeunes. saura t il serrer les rangs autour de sa personne pour battre Donald Trump Car ce qui compte dans l'élection présidentielle, au-delà de la personnalité du candidat, c'est aussi l'attelage qu'il va constituer avec celui qui sera son vice-président. J'emploie le mot masculin car jusqu'ici... Aucune femme n'a accédé à ce poste. Jusqu'à l'an prochain En plein mois d'août, Joe Biden a en effet choisi la personne qui sera vice-présidente en cas de victoire pour l'accompagner et décider du futur des
0: États-Unis.
1: J'ai eu un excellent choix, une grande opportunité, mais je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai retenu la bonne personne comme prochain vice-président des États-Unis. Et cette personne, c'est la sénatrice Kamala
0: Harris. Kamala Harris.
1: En 2018, Anaïs Muto, correspondante des Échos en Californie, a consacré un portrait dans les Échos à l'étoile montante des démocrates. Kamala Harris a alors 53 ans, elle est sénatrice de Californie depuis 2016. Ce qu'on constate, c'est qu'elle est dotée d'un fort caractère et très marquée par son opposition à Trump.
3: Alors oui, alors caractère, je ne sais pas si c'est plus que n'importe quel euh, homme euh, politique, mais euh, c'est aussi quelqu'un qui est connu pour faire des compromis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se distingue par euh, son profil d'ancienne procureure de l'État de Californie. Elle est connue pour euh, ses séances d'interrogatoire musclées euh, où elle ne lâche rien dans, dans différentes commissions sénatoriales. Notamment juste après son élection, elle avait interviewé euh, Jeff Sessions, qui était alors le ministre de la Justice sur les interférences russes lors de l'élection de, de 2016. Et elle insistait, elle insistait en fait, à chaque fois elle dit euh, « vous devez répondre yes or no » et elle insiste jusqu'à obtenir une réponse au point que le ministre avait dit « je ne supporte pas d'être mise sous pression comme ça, ça me rend nerveux, etc. » Et ça, ça avait un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et oui, elle est très marquée euh, par son opposition à Trump. En fait, sa victoire au Sénat a eu lieu en même temps que celle de Trump, alors qu'elle pensait que c'était Hillary Clinton qui avait gagné. Et c'était un peu un, un pied de nez à celle de Trump, parce qu'elle a un profil à l'opposé, c'est la deuxième femme noire siégeant au Sénat, la première d'origine indienne, donc un profil très très différent. Et dès le soir de son élection, son discours, c'était de dire « nous allons nous battre contre cette nouvelle administration ». Et notamment sur l'immigration, elle s'est impliquée très très vite, en particulier sur le, le cas des Dreamers, qui sont ces près de 800 000 adolescents et adultes qui sont nés à l'étranger. Mais qui vivent aux États-Unis depuis leur, leur plus jeune âge et qui se sont mis à bénéficier sous Obama d'un programme leur permettant d'étudier et de travailler sur le territoire et, et Trump a voulu abroger ça très rapidement. Elle, elle s'est beaucoup mobilisée pour essayer de faire que ces personnes-là puissent rester sur, sur le territoire.
1: Alors vous le disiez, hein, Kamala Harris est noire, son père est originaire de Jamaïque, sa mère d'origine indienne. Elle est le symbole de l'Amérique multiculturelle, mais on ne va pas créer une légende. Hein. Elle n'a pas eu une enfance difficile. Elle vient pas du ghetto.
3: Alors non, elle a grandi dans un milieu intellectuel et activiste, dans, dans une petite rue résidentielle de Berkeley, pas très loin de l'université, où sa mère était une chercheuse qui a publié des travaux influents sur le rôle des, des hormones dans le cancer du sein. Sa mère, en fait, était originaire d'Inde. Elle est venue à Berkeley en, en 1958 faire son doctorat, encouragée par ses parents qui faisait partie de, de l'élite indienne d'une des castes les plus élevées, les, les brahmines Son père, le, le grand-père de, de Kamala Harris, a participé au mouvement pour l'indépendance de l'Inde et il est devenu diplomate. Il a notamment été euh, en poste en Zambie, notamment. Et alors, du côté paternel, le père de Kamala Harris, Donald Harris, c'est lui aussi un, un intellectuel qui est devenue professeur à l'autre grande université de la baie de San Francisco au sud, Stanford, et qui a été le premier noir à être titularisé par le département d'économie de, de Stanford. Et ses parents, ils se sont rencontrés donc à Berkeley dans le cadre du mouvement pour les droits civiques, des manifestations contre la guerre du Vietnam, etc. Kamala a bien raconté qu'elle était amenée en poussette par ses parents dans ces manifestations et qu'elle a un peu été biberonnée dans, dans ce milieu-là. Elle a vraiment été nourrie par les luttes afro-américaines, le mouvement Black Power, en fait faut Se rappeler que Auckland, donc, qui est la ville juste au sud de Berkeley, à l'époque, c'est la terre de, de naissance des Black Panthers, donc un, ce mouvement qui dénonçait la, la brutalité policière envers les Noirs avec ses propres milices. Et donc euh, Kamala passait beaucoup de temps à un centre communautaire à Auckland euh, qui recevait euh, tous les grands auteurs, artistes noirs de l'époque, euh, James Baldwin, Maya Angelou, Nina Simone, etc. Donc voilà, elle était dans un milieu euh, où elle a été. Nourrie intellectuellement euh, très jeune.
1: Quel est son parcours politique
3: Alors euh, sa carrière politique, en fait, elle est assez courte par rapport à sa carrière judiciaire. C'est une avocate. Elle a commencé à, au sein du bureau du procureur du comté d'Alameda. Elle, elle a fait neuf ans là-bas. Alameda, c'est le comté qui englobe Auckland et d'autres villes de, de l'est de la baie de San Francisco. Puis elle a rejoint euh, le, le bureau du procureur de San Francisco pour s'occuper de l'unité, notamment en charge des, des récidivistes violents. Et là, elle a décidé de se lancer dans sa première campagne. Pour devenir elle-même la procureure de San Francisco, parce que aux États-Unis, pour devenir procureur, comme pour devenir juge, shérif, etc., il faut être élu. Donc, elle a gagné ce poste en 2004, et six ans plus tard, elle, est, elle a gagné l'élection pour être la procureure de tout l'État de Californie, donc l'État le plus peuplé du pays, avec 40 millions d'habitants. Et en 2016, elle a vraiment décidé de se lancer au niveau national pour le, un des deux postes de, de sénateur de Californie qu'elle a gagné contre une autre démocrate parce que en Californie euh, l'État est tellement démocrate qu'on se bat entre démocrates à certaines élections et pas entre démocrates euh, et républicains euh, et donc euh, en 2017 elle est entrée au Sénat et puis elle s'est présentée aux primaires démocrates mais elle a abandonné assez rapidement en fait en, en décembre car euh, elle n'a pas vraiment convaincu elle n'a pas réussi à lever suffisamment de fonds pour continuer euh, sa campagne notamment face à Biden et aux candidats plus à gauche, Elizabeth Warren et Bernie Sanders.
1: Anaïs, est-ce qu'elle fait figure d'héritière d'Obama
3: Oui, alors ils ont beaucoup de choses en commun. Tous les deux, c'est des Noirs américains, mais sans être descendants d'esclaves venus aux États-Unis, donc ils n'ont pas la même expérience, disons, de, de cette souffrance-là. C'est plutôt une expérience d'enfants, de parents immigrés. Donc pour Barack Obama, un père kenyan, pour Kamala Harris, une mère indienne et un père jamaïcain. Et ils ont tous les deux eu aussi une enfance cosmopolite. Donc avec Barack Obama, il a, il a vécu une partie de son enfance en Indonésie. Kamala Harris, elle a vécu au Canada, à Montréal. Donc en fait, à l'âge de 12 ans, sa mère a pris un poste à McGill University et a inscrit sa fille dans une école francophone, Notre-Dame-des-Neiges. Mais Kamala a rapidement demandé à changer. Apparemment, enfin, le français, c'est pas trop son truc. Et comme Obama, elle a aussi eu des ambitions présidentielles dès son premier mandat de, de sénateur... Donc, assez jeunes, et ils ont des, des similarités de caractère. Donc, euh, tous les deux, ils ont étudié le droit, ils ont un caractère assez réfléchi, des positions un peu nuancées. Et enfin, il y a un dernier point commun c'est quand même un physique avantageux. Mais on ne peut pas dire que, que Kamala Harris a, a le même talent oratoire que Barack Obama dans, dans ses discours.
1: Barack Obama avait d'ailleurs décrit Kamala Harris comme la plus belle procureure générale du pays et de loin. C'était en 2013, avant MeToo mais il s'était déjà attiré les foudres des féministes. Kamala Harris a donc été choisie par Biden qu'elle n'avait pas ménagé durant sa campagne. Mais c'était aussi une proche de Bob Biden, le fils aîné du candidat démocrate, décédé d'une tumeur au cerveau en 2015. En face, Trump repart avec son vice-président, le très-droitier Mike Pence. Anaïs, on peut dire que Kamala Harris, là aussi, est son exact opposé
3: Oui, alors, elle euh, est pour la légalisation de la marijuana euh, oui. Fédérale, elle défend le droit à l'avortement, elle a défendu le mariage entre personnes de même sexe dès 2008 en Californie. On l'a vu souvent à la Gay Pride ici, elle vient avec une veste arc-en-ciel en paillettes, donc voilà, c'est pas du tout la, le même type de personne, la même attitude, c'est quelqu'un qui aime bien danser en public. Elle n'a pas le côté coincé comme un bâton qu'a qu a des fois Mike Pence c'est religieux, qui refuse aussi d'être seul dans une même pièce avec une femme. Elle n'a pas du tout le même parcours personnel. Donc lui, euh, il s'est marié à 26 ans, il, il a trois enfants. Elle est restée célibataire très longtemps. Elle s'est mariée à 44 ans, un juif américain, Doug Emoff, qui est avocat à Los Angeles. C'est un profil beaucoup plus moderne et très, très différent de, de Mike Pence.
1: Biden, Harris, c'est le ticket démocrate pour la présidentielle 2020 saluée ici lors de la convention démocrate par l'acteur Billy Porter dans cette reprise de For What's It's Worth, chanson écrite en 1966 par Stephen Stills, ici à la guitare, pour protester contre la violence policière lors de la fermeture d'un club à Los Angeles. Mais le ticket Biden-Harris sera-t-il gagnant J'ai appelé Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, pour parler avec lui de ce choix de Harris comme vice-présidente, car le choix d'un colistier
4: ou d'une colistière ne se fait pas au hasard. On élit aux États-Unis un ticket et certains choix ont pu diviser par le passé. On pense par exemple à 2008, quand John McCain avait souffert du choix de Sarah Palin, dont les positions avaient effrayé une partie des Républicains modérés. À l'inverse, on a Barack Obama qui a plusieurs fois répété que le choix de Joe Biden comme colistier avait été l'un des meilleurs de sa carrière. En fait, plusieurs stratégies sont possibles. On peut prendre quelqu'un aux opinions différentes pour élargir son socle, quelqu'un avec un parcours, une religion ou des origines différentes pour séduire une certaine frange de la population, ou bien miser sur un fidèle qui fera corps avec le président, qui lui assurera un soutien sans faille ou fera le lien avec la majorité. Le candidat à la vice-présidence fait rarement gagner l'élection, mais euh, il peut la faire perdre.
1: Kamala Harris, c'était un choix évident
4: Pas vraiment. Euh, surtout quand on a vu certains débats durant la, la primaire démocrate, hein, où Kamala Harris avait durement attaqué Joe Biden, euh, sous-entendant, euh, par exemple, qu'il avait apporté son soutien à des politiques discriminatoires. Donc, c'était assez, euh, assez dur comme accusation. Euh, on a longtemps cru également que Biden allait euh, s'ouvrir à l'aile gauche du parti, on parlait notamment euh, d'Elizabeth Warren comme euh, probable euh, vice-présidente. Mais Joe Biden a jugé que Kamala Harris était en fait la mieux placée à la fois pour parler à l'aile gauche et aux modérés. Pour incarner l'avenir et la modernité, euh, c'est les principaux points faibles de, de Joe Biden. Et aussi pour mobiliser les minorités, euh, qui sera un, un enjeu assez crucial pour euh, le scrutin. Ah justement, le mouvement Black Lives Matter a eu une incidence sur ce choix Or, Sans doute un, un peu, euh, mais, mais Joe Biden avait déjà dans l'idée, avant les événements, de choisir une colistière noire. Plusieurs noms avaient circulé, comme Stacey Abrams, euh, qui est classée un peu plus à gauche que Kamala Harris en fait, Joe Biden a toujours été engagé dans la défense des minorités depuis ses débuts en politique. Ses liens avec la communauté afro-américaine sont profonds et anciens, et pas seulement parce qu'il a été le vice-président de, de Barack Obama. Quand il était sénateur du Delaware, il a, il a tissé des liens solides avec cette communauté localement. Il était très impliqué dans la vie associative, avec des, des leaders locaux. Donc tout ça, ça a beaucoup joué dans, dans son parcours.
1: Alors elle est plutôt classée à droite, dans un parti qui penche quand même de plus en plus à gauche, en direction notamment de Bernie Sanders. Elle a un positionnement hein, qui est assez proche de celui de Joe Biden. Est-ce que ce n'est pas un handicap
4: hein Or, Le risque est évidemment que le ticket se coupe de cette aile gauche, de plus en plus importante au sein du Parti démocrate. Toutefois, Kamala Harris a été suffisamment habile pour ne pas s'aliéner complètement les plus progressistes. Euh, elle a pris position, par exemple, sur des sujets euh, qui leur tiennent à cœur, comme le Green New Deal, euh, qui est un, un gigantesque plan environnement qui avait été proposé par euh, Alexandria Ocasio-Cortez, hein, donc euh, une des plus progressistes du Parti démocrate. Il faut quand même relativiser hein, le, le poids de, de l'aile gauche, euh, notamment dans, dans le scrutin présidentiel. Euh, les électeurs euh, les plus progressistes sont surtout regroupés dans les grandes villes, euh, en particulier à New York et en Californie. Or, ces États ne sont pas vraiment décisifs pour la présidentielle parce qu'ils sont déjà acquis aux démocrates. Euh, donc Pour Joe Biden, il devrait mieux tenter de, de séduire les électeurs du Midwest, par exemple, dans des États qui peuvent faire basculer l'élection en misant sur une colissière plus modérée. En cas de
1: victoire de Biden, Kamala Harris serait la première femme à devenir Vice-présidente en 2024, Joe Biden aura 81 ans. Je l'imagine mal se relancer dans une campagne, mais, mais je peux me tromper. En revanche, Nicolas, ce serait une rampe de lancement formidable pour Kamala Harris
4: Oui, alors c'est vrai que Joe Biden lui-même a, a laissé entendre qu'il n'effectuerait qu'un seul mandat. Cela ne signifie pas toutefois que Kamala Harris sera la candidate démocrate en 2024. Les, les vice-présidents ne font pas toujours des présidents. Euh, elle devra sans doute d'abord assumer le bilan de Joe Biden, si celui-ci est élu. Et euh, la tâche s'annonce d'ailleurs compliquée hein, pour lui, s'il est élu, euh, en particulier s'il n'a pas la majorité au Congrès, aussi parce qu'il voilà, y a une crise économique assez forte qui frappe le, le pays avec la, la pandémie. Toutefois, euh, en effet, la, la situation est, est particulière cette année, en raison de, de l'âge de Joe Biden, du fait qu'il ne se représentera sans doute pas, Kamala Harris pourrait être une vice-présidente beaucoup plus présente, sur la scène médiatique, sur la scène politique. Elle peut vraiment se forger une stature nationale. Ce sera aussi un test
1: pour elle. D'ici là, elle aura sans doute compensé son manque de notoriété aux États-Unis. Et je dois vous avouer que j'ai un peu honte. Mais tout au long de l'interview avec Nicolas, je n'ai cessé de l'appeler Kalama au lieu de Kamala. Mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul. Elle en a même fait une vidéo rigolote en 2016 lors de sa campagne pour les sénatoriales
0: It's not Kamala It's not Kamala It's not Kamala It's Kamala
1: Merci à Nicolas Rollin et Anaïs Moutot, correspondant des échos aux États-Unis. Et merci Sonia Dridi pour cet aperçu de son livre sur Joe Biden, Le pari de l'Amérique anti-Trump. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette série sur une élection américaine perturbée par la crise du coronavirus, avec un président positif et une campagne qui s'annonce encore plus mouvementée que prévu. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez vous abonner à la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.